0: Silenzio, si
1: tira. Silenzio. Caméra. Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima.
0: Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque.
1: En novembre 2014, dans le cadre du Cinéclub qu'il animait à la Cinémathèque française, Jean Douchet recevait Arnaud Despléchins pour converser avec lui de la règle du jeu de Jean Renoir. Nouvelle Je définition du mot accident. Non, non, non,
2: non, 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 non. c'est la chaîne manque pas de classe. Et ça devient rare, mon cher saint thomas Croyez-moi, ça devient rare.
0: Donc, euh, l'arrivée du jeu 1939, enfin, euh, pensée depuis 1938 et même avant, euh, au départ imaginé avec euh, Jean Gabin et Sylvain Simon, et oui, il était amoureux de Simon, euh, après la belle euh, et puis, euh, bon, si à gros sens, ça s'est pas passé avec Gabin, Simon Simon pareil, euh, qui n'avait pas envie de continuer euh, d'être courtisé par, par Renoir. Donc euh, Renoir repense son scénario, repense son scénario, et euh, à la fin euh, construit ce film non plus sur les deux personnages principaux, mais finalement sur... Euh, c'est huit personnages principaux qui sont exactement à égalité, plus les autres qui sont exactement aussi à égalité, puisqu'il suffit de, de voir un jardinier qui arrive, et au moment où on le voit arriver, il a autant d'importance que le personnage principal qui est là. C'est-à-dire que euh, la, l'art de, d'égaliser euh, absolument tous les personnages dans des situations extrêmement diverses et euh, pas simple du tout, pour euh, bon, fait un film euh, assez extraordinaire qui a eu évidemment euh, en 1939 quoique très attendu parce qu'il euh, y avait une grande publicité, moi je me souviens, Alors, je vous donne un petit détail, C'est, c'était pendant, le, euh, pendant la guerre, pendant l'occupation, bon, j'étais jeune, et un, dans un bombardement, on était descendu à la cave, et là il y avait des caisses pleines de, pleine de journaux, et je trouve dedans un journal, c'était un match de 39 où il y avait quatre pages ou six pages sur la règle du jeu en train de se, de, de se construire. Bon, ça c'était juste avant que le film sorte, et le film pre- euh, première, à pas, je crois que à la Madeleine, euh, qui était le cinéma très très chic à l'époque, et le film se fait euh, huer par le public, enfin descendre par le public, le public n'a absolument pas compris, euh, le public euh, distingué, évidemment, n'a absolument pas compris le film, c'est-à-dire qu'il l'avait très bien compris, et donc il ne pas accepté. Donc, euh, Renoir, euh, complètement affolé dans la cabine de projection, voyant que, que ça se détruisait euh, pendant la projection, avec hurlements et même que, cassage de fauteuil, donc euh, c'est quand même un peu brutal... Euh, c'était, euh, de ce point de vue-là, un des, enfin, un des rares films à avoir eu un accueil aussi triomphal que celui-là. Euh, à coupé, 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 et euh, jusqu'en 1960, donc après la mort d'André Bazin, puisqu'on s'est euh, débarqué ici, euh, on a pu retrouver les rushs qui avaient été coupés et reconstituer le film à peu près à l'intégral de ce qu'il avait été pensé et... Euh, construit par euh, Renoir en 1939 euh, donc voilà, alors maintenant ben, je suis extrêmement heureux d'accueillir euh, monsieur Arnaud de Péchin. et euh, je vais commencer par toi d'ailleurs donc je vais demander com- il oui. euh, y a combien de fans d'ailleurs tu as vu le film euh, entre 30 et 40 Bon, ouais, ça va, ça commence à dire bien. Euh, qui... fait, est-ce que tu te souviens de ta première réaction Tu avais quel âge et ta, ta première, réaction ma
3: première réaction Ma première réaction, c'était à la télévision avec, euh, avec mes parents, souvenirs confus. Quelque chose aussi où la, la légende du, du film rejeté par le public euh, et qui enfin avec la copie neuve, le, 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 le film restauré dans les années 60, etc. Donc euh, avec cette légende là autour et avec un mystère pour moi, c'est peut-être sur lequel je, je reviendrai. Et, et, et après ça que je n'ai cessé de, de, de creuser c'est pourquoi le film a été rejeté je, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident que, que ça et c'est, c'est quelque chose dont je, j'aimerais bien ici de, de parler un peu ce soir oui. pourquoi le, le film a reçu cette, un, un accueil aussi terrible que ça, qu'est-ce qui pouvait choquer à ce point là ça c'est les premières fois où je l'ai vu où je, moi, je, l'impression où je devais avoir euh, 12-13 ans et je, je voyais un classique et de, donc je, je, je cherchais où était l'arrête ce qui est comme ce qui m'arrive souvent dans les films ou avec les tableaux c'est je cherche l'arrête sur laquelle des spectateurs se sont cognés et avec le temps cette arrête s'émousse un peu et j'aime essayer de la, de, de, de la retrouver souvenir très fort de projection aussi plus tard vu en salle je l'ai vu en salle juste quand je suis arrivé à Paris euh, voilà, la, la, la même vision, et après ça, je l'ai vu à l'IDEC avec toi.
0: Et tu, tu, tu avais aimé le film tout de suite, ou pas
3: Oui, oui, tout de suite. Oui. Non, parce il que de... ça,
0: c'était une chose, là, je le disais en passant, parce que m- même actuellement, quand je présente ce, ce film bon, en province, parce qu'à Paris, euh, il y a des jeunes dans la salle, des jeunes de, de, de 18, 20 ans, 22 ans, la plupart du temps, ils détestent le film. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne le, ils ne le reçoivent pas, ne le comprennent pas, et euh, voir tous ces gens s'agiter comme ça, ils ne comprennent de rien. Et, et en revanche, c'est un film, je dirais, euh, de maturité, c'est-à-dire qu'on ne commence réellement à, à l'aimer qu'à partir d'un certain âge, et euh, je pense à partir d'un âge encore un peu plus certain, on, on, on l'admire totalement, car... Bon, et là, je le revois, je, moi, je sais pas combien de fois je l'ai vu... Je le revois encore une fois de plus et bon, c'est vraiment un immense chef dœuvre Il y vraiment immense euh, à se demander si ce n'est pas en définitive le plus grand film de toute l'histoire du cinéma. C'est possible qu'on puisse le penser comme ça en tout cas.
3: C'est possible, Truffaut, dans le, 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 le petit texte, je relisais à, à l'occasion de la projection de ce soir le, le Renoir de Bazin, et dans, dans, il y a les petits textes dont, dont les tient sur les, 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 les Renoirs de la fin, c'est le Cordelier, le Déjeuner sur l'herbe et tout ça. Et c'est Truffaut qui se charge du résumé de, de l'appareillage critique de, de, sur le, la règle du jeu, et il dit qu'il ne connaît, qu'il ne connaît pas de film où le, le, le cinéaste s'est donné à ce point-là lui même, un, 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 un film qui soit à ce point-là d'auteur. C'est peut-être le, c'est peut-être oui. le, le le, la, 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 la définition de, de, de ça car à, à quel point un cinéaste peut donner tout à un film, laisser habiter d'autant que ce, que, ce qu'il ce qui souligne aussi c'est à quel point c'est, ce n'est pas un film à intrigue c'est peut-être aussi pour ça que certains publics peuvent ne, ne pas aimer le film s'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a que des motifs Il n'y a que des motifs qui tournoient, euh, des des bribes d'intrigues, des des, des récurrences de de, de thèmes, euh, des des choses comme ça. Mais il n'y a pas pas une intrigue ou un scénario sur sur lequel s'appuyer. Il y a a ce ce tournoiement euh, de de euh, motifs qui qui, qui vient nous... nous, nous D'un point de vue
0: dramatique, oui. C'est-à-dire que sur la construction dramatique, il n'y a pas une une intrigue et donc une action que l'on suit, etc. Il y a au contraire une perpétuelle destruction de l'action avec quand même une action terrible, et c'est bien pour ça que le film a déplu d'emblée, parce qu'en fin de compte, il faut quand même faire confiance au public, même quand ça ne lui plaît pas. Si ça ne lui plaît pas, c'est que souvent, ça le concerne. Et que euh, quand le public, bon, très, très, très chic, de la première qui a vu le film, et qui, qui, a, qui a eu, enfin, s'est déchaîné, c'est qu'il a parfaitement compris, ce public, que c'était... C'est leur société, donc eux-mêmes, qu'ils voyaient sur l'écran. Mm. Et que d'un seul coup, que moi, alors je pense à ça en revoyant le film. Bon, Renoir a été très marqué par le naturalisme, donc de, de, de Zola, d'Antoine, de euh, et de toute la tradition naturaliste. Et le naturalisme a, a toujours été marqué parce que c'était la fin du XIXe siècle, et ça s'est continué au XXe, par une sorte de lourdeur, enfin, une sorte... Il y, y avait toujours une idée de, 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 de tragique dans le naturalisme. C'est très net, quand, quand on relise, euh, Ce que Renoir fait dans ce film, alors qu'il a pensé, quand même il a eu une, une, une pensée nature, naturaliste, c'est ce de transformer ce naturalisme en le naturel. Et d'un seul coup, tout est naturel. C'est-à-dire, donc, il n'y a plus. Bon, euh, c'est, on, on prend la vie telle qu'elle court. Donc, on n'a plus besoin de, de ouais. l'intrigue. On n'a plus besoin d'action. Donc, l'intrigue va, va se révéler à, à la fin du film et se détraquer totalement pour aboutir à cette espèce de folie finale. C'est-à-dire qu'il commence par une comédie tranquille et il finit par un vaudeville complètement fou mais ce n'est plus en votre ville, ce n'est plus une comédie, ce n'est plus une tragédie, vous ne savez plus où ce que vous en êtes. C'est un spectacle, et c'est le spectacle d'une société, et une société en plein désarroi, car nous sommes en 39 à la veille de la guerre, et ça ne va pas manquer, cette société qu'il peint est une société qui ne se rend pas compte où elle en est, elle, elle croit pouvoir vivre comme avec aisance, avec la propriété et l'argent de cette propriété. Et donc, et tous les, tous, tous les, tous les thèmes qui sont liés à ça, liberté, égalité, fraternité, je dis ça parce que c'est très renouard. Et en même temps, la propriété est un droit sacré, et pour Renoir, la propriété, c'est le crime. Donc à la fin, un propriétaire, le garde-chasse, va tuer, parce que c'est un propriétaire. Et enfin, il a le désir de l'être. Et le propriétaire, au début, le grand propriétaire, lui, je ne veux pas de lapin, je ne veux pas de... de, de, de enfin, machin, de de, 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 gives, enfin, de, de, de ouais, débrouillez-vous. C'est-à-dire, bah, la propriété, il dit aussi à un moment... Euh, euh, Enfin, pour, un, pour un château, etc. Enfin, euh, c'est une jeune vieille qui lui dit ça. Mais c'est
3: avec son amante qui lui dit Mais, mais pourquoi c'est... vous abandonnez pas c'est... la maison Il dit Bah quand même, c'est la mienne. C'est oui.
0: quand même, c'est propre. Enfin, bon, bon, bon. Et ce sont ces idées-là qui, qui sont sous-jacentes, et avec d'autres oui. choses évidemment de l'époque, parce que c'est quand même une peinture 1933 de la société française, élégante et d'accord, mais de, de la société française. Cette société française à l'époque. Dans, cette, ce, dans ce milieu-là, et très naturellement, mais, mais gentiment d'ailleurs, antisémite, mais totalement, quoi. C'est la scène des, des domestiques qui est parfaite pour ça. N'oubliez pas que le mot « mettec » à l'époque veut dire « juif hein. ». Euh, enfin, ça ne veut pas dire que « juif », mais c'est, c'est, c'est c'est pas ça, pas ça. C'est, ça veut dire ça. Et, par exemple, c'est commencé par le... quand le, 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 le cuisinier dit... Euh, Euh, son discours il commence par juif donc c'est bien dit et sa société elle est là d'un seul coup ben, voir ce qu'elle est ce qu'elle dit et en même temps ce qu'elle pense parce qu'en même temps il y a Hitler à côté comme si ça ça n'avait aucune importance et Renoir de ce point de vue a bien donné quand même le sens de son film en disant j'ai fait un film sur une société qui danse sur un volcan et en effet, c'est ça le film. Ça, ça, ça se voit pas ouvertement et immédiatement, mais en réalité, c'est. Voyez votre société, elle est en train de se foutre en l'air totalement. Et moi, je vous la montre en l'air. Votre chasse, votre chasse de lapin, votre battu. Euh, ben c'est, c'est bientôt vous qui allez qui, qui, qui allez le lapin
3: curieux lui-même roule comme un lapin dirais, vois, mais
0: vois. c'est à dire que quand on voit la direction d'acteur c'est la direction d'acteur qui est femme je pense que elle est... ah, ah, je pense oui. que c'est
3: ça qui a choqué je, je pense que c'est le, 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 je sais c'est pas encore comment je, je, je vais l'articuler avec toi ce soir mais le, tu disais l'influence réaliste très fort et tout d'un ah. coup à une arrivée de naturel euh, de, qui, qui vient chasser ou régler, euh, résoudre des, des, des problèmes de, de la réaliste, de, des, des impasses de, de la réaliste. Mais le, ce naturel, euh, il n'apparaît que dans le jeu, dans le jeu, dans le masque, dans le travestissement. Le le, le naturel, c'est le le contraire du reportage. C'est une des petites accroches que j'ai commencé à avoir vers vers les 20 ans. Je me suis dit, bah tiens, ce qui a pu fâcher un public de l'époque, c'est qu'arrête. Carrette qui joue un braconnier avec un accent de Titi parisien, un coupeau au couteau. C'est totalement invraisemblable. C'est, c'est pas le, alors ça, ça, un public d'époque aurait pu dire, pu dire, bah, ben ça, ça marche pas parce qu'un un bon braconnier, il doit parler comme ceci ou comme cela. Et les, les, les personnages, les, les acteurs, Transgresse des règles de de comment est-ce qu'on doit jouer un personnage. D'Alio, pareil. D'Alio, pareil. Et c'est sur ce ce point-là que que Bazin met l'accent. C'est quand il y a des vedettes comme comme Gabin, quand ces vedettes jouent un, respectent un pacte de croyance, comme ça, avec avec les spectateurs, euh, euh, voilà, et qui jouent l'intrigue, le scénario, et puis ils donnent de la, de, du réalisme psychologique, alors ça marche, ça fonctionne. On dit c'est un bon acteur et tout ça. Là, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais acteurs Il y a, ça, C'est une question qui n'a plus de pertinence. On est dans de la vérité tout le temps, et cette vérité, elle n'apparaît qu'à travers des jeux de masques. Et c'est, et, c'est, voilà, et c'est ce, que, ce que, sur quoi j'aimerais bien t'entendre, et peut-être continuer un petit peu après.
0: Euh, euh, oui, alors... Oui. Bon. L'inconvénient d'un film comme ça, c'est qu'il y a tellement de choses à dire. Mais euh, bon, je suis tout à fait d'accord, c'est, c'est, c'est ça qui est fabuleux. Mais euh, en même temps, dans ce, dans, dans ce jeu d'acteurs, ça, ça se joue sur, en même temps un jeu sur, sur une pensée du cinéma. Euh, on est en 1939, le cinéma est devenu parlant en 1930. Bon, Renoir a fait partie des gens qui, immédiatement, a été content du parlant. Alors que, mettons, René Clair à la même époque, puisque c'était le, le grand cinéaste. On disait à l'époque, René Clair, euh, lui, il n'était que pour le muet. Bon, Chaplin aussi, Chaplin c'est génial, René Clair je suis moins sûr. Mais, euh, le... mais entre, entre 30 et 40, bon, le cinéma parlant s'installe, et quand même, des grands cinéastes commencent à se poser le problème. Bon C'est bien parlant, mais qu'est-ce qu'on en fait et dans le cinéma, c'est-à-dire que quelle est sa fonction, euh, quelle est la fonction du micro par rapport à la caméra euh, Avec ce qui commence à, se, à, à, à germer dans la tête des cinéastes, l'idée que l'œil entend et l'oreille voit. Et quand on voit le film, c'est bien fait là-dessus. C'est-à-dire que le film est fait en trois, en trois mouvements. Premier mouvement, c'est tout, tout Paris depuis, depuis le, le
3: l'atterrissage.
0: Depuis l'atterrissage. C'est-à-dire, on commence par le son, le micro, on tire le fil, et en d'autres termes, c'est le, euh, toute le, la parole qui va transmettre et faire marcher le mouvement de, le mouvement d'histoire, et c'est fait par la radio. C'est fait par le téléphone, et on communique, etc. Et tout se répand par le son. Et le son devient l'instrument principal du récit. Euh, les personnages euh, sont soumis au, au dialogue, et tout se joue donc sur un dialogue qui est forcément un dialogue de société euh, élégante, donc badin. Euh, faussement badin, mais enfin badin quand même. Bon. Et euh, cette première partie. Deuxième partie... Euh, la caméra devient à égalité avec euh, le dialogue. C'est-à-dire, à ce moment-là, euh, les, les personnages commencent à se situer un peu plus. Et il y a un moment clé, de ce point de vue-là, qui est, qui, qui, qui est remarquable, et qui est très... Oui, et d'abord, il y a les, 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 les... l'introduction de la caméra par les petites jumelles, enfin, les petits, je sais pas quoi... Euh, euh, machin, mais surtout, au point de vue de mise en scène, un moment est important, c'est le moment où Christine va faire sa confidence à, tout, à, à tous ces gens dans le, dans le château en, rece, en, en recevant euh, Jurieux. Et elle commence à dire Bon, je vais vous dire la vérité. Derrière elle vient s'installer euh, son mari et, et, et Octave. Et euh, à ce moment-là, elle commence à dire Voilà, j'ai voulu aider Jurieux. Enfin, en toute sincérité, et la caméra pense à la recul. Et prend le public, les gens qui, pendant que la caméra recule, on sent nous spectateurs ce que ressent le spectateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ment bien, alors qu'elle est en train de dire la vérité de son rapport. Elle est en train, et et, et vous ressentez à ce ce moment-là, la caméra est en train de de, de distancier euh, la parole, le son, l'oreille, et à ce moment-là, on est à égalité entre euh, l'œil et l'oreille. Et, troisième partie, c'est la fête au château, et là c'est extrêmement précis, encore dans la mise en scène, vous avez le piano, donc le son, et d'un seul coup le piano est automatique, donc il joue tout seul, donc à ce moment-là, le son devient quelque chose justement qui appartient à la machine. Et à ce moment-là, la caméra fait un magnifique mouvement tournant qui passe sur les, le clavier, qui remonte sur la duchesse, enfin la, la, la grosse dame, euh, <rire> qui ensuite continue pour arriver à la scène. Et à ce moment-là, c'est la danse de mort et la mort arrive. Et à ce moment-là, c'est la mort qui regarde le public et à ce moment-là, c'est la caméra qui prend en scène. Et donc toute la fin du film, c'est un déchaînement de mouvement que, que, que filme le, euh, la caméra, donc l'œil, euh, oui, et en revanche l'oreille, c'est dès que ce, ce ne sont plus que des bruits. Euh, les dialogues n'ont quasiment plus d'importance. Avec un retour presque avec des, des, des gags de cinéma muet
3: ou avec des postures de cinéma c'est ça. muet. Des, 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 avec en plus, un...
0: évidemment, aussi, au appareil musical, le, l'orgue, l'orgue de... L'orgue forain, etc. C'est, c'est un film qui a euh, à la fois... Euh, admirable sur son sujet, admirable sur son traitement, admirable sur sa direction d'acteur, admirable sur sa direction et de son, donc l'agir le, le du son et de, de, de l'opérateur, et, et en même temps, admirable sur réflexion sur qu'est-ce que c'est que le cinéma. Et maintenant, on doit commencer à, en effet, euh, à savoir qu'il y a une mise en scène du son quand on fait une mise en scène de l'image. Et ce euh, Noël qui va tourner, euh, après c'était Zengen, on va être celui qui va, d'un seul coup, le démontrer, enfin, un peu trop le manifester, d'ailleurs, c'est trop... Peur. Alors que là, la difficulté, c'est que le public ne comprenait rien. Il ne comprenait rien, c'est que ce tout ça a bouger, etc. Et, et euh, le public, enfin, le public de l'époque, hein, euh, et, et c'est là où... Et c'est, c'est, c'est là où je pense le film a été. Tout, parce qu'il était totalement neuf. Et euh, si, j'avais, si j'avais choisi ce film justement, dans, cette, dans, dans ce programme, c'est bien parce qu'il est, il reste une modernité totale. Il est. Enfin, un siège d'aujourd'hui a tout à apprendre encore de ce film. Enfin, me semble-t-il. Toi, tu es quand même plus de courant oui, tu, que moi. Oui, tu, non, pareil. C'est <rire> ça. Oui, je,
3: je, non, je, je remets, je remets la, la, l'accent sur le, vraiment sur ce, le, le texte de Bazin dans, 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 dans son Renoir, qui vraiment met l'accent sur ce, tous ces grincements de cette façon où il n'y a que chez Renoir, où on a l'impression que parfois il dit, euh, Bazin décrit en disant on a l'impression que les acteurs jouent les uns pour les autres plus que, que pour le spectateur. Euh, je pense par exemple au plan quand quand euh, l'allemande fait fait sa confession en public et derrière on voit Renoir qui joue euh avec Dalio et ils, ils font le clown l'un pour l'autre et on est obligé de rentrer et, et Bazin le, le décrit très finement dans une sorte de complicité avec les acteurs pour commencer à pouvoir apprécier le spectacle alors est-ce que c'est vain est-ce que c'est un exercice vain de, de complicité juste de, 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 de gens qui rigolent ou qui se font des private jokes et dont on est exclu il y en a mille des, des, des choses comme ça, enfin quand on voit ce que Caret fait, ce que Caret ose faire c'est à dire qu'au bout d'un moment il fait l'andouille pour Renoir ou il fait l'andouille pour le, le, les, 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 les acteurs Dalio jouent entre pour, eux pour, pour Dalio mais ils ne jouent, euh, jouent plus pour appuyer un réalisme psychologique et c'est ce réalisme psychologique dont les, les, les spectateurs sont privés euh, de, ouais, ouais. Qui, 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 qui c'était l'explication de, de, de Bazin qui heurte le, le, la chose moi c'est pour ça que je, j'ai sauté à pied joint sur le, quand, quand, quand tu m'as proposé de venir parler du film parce que c'est, c'est une idée qui m'est très chère et, et très importante. Il y a, il y a des, des, des grands cinéastes réalistes que, que j'admire infiniment. Et pourtant, dans mon expérience quotidienne que j'ai, j'ai l'impression, j'avais ramené un texte, mais que je, je, je vous lirai que peut-être, que je vais vous, vous assommer plus tard en vous lisant un bout de texte, et, euh, et je n'ai pas l'impression que je suis moi-même. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. J'ai, j'ai l'impression que je ne suis que l'effort pour ressembler à quelque chose. Et que c'est ça qu'on voit dans le fleuve ou dans, ou dans le, la, la règle du jeu, c'est ce, 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 cette tension que fait chaque être humain pour essayer tous les matins de se coiffer, de se brosser les cheveux et de ressembler à un être humain. quoi, et De donner une performance. Mais qu'un être humain n'existe pas en dehors de la performance qu'il est en train de produire euh, pour autrui. Et c'est ça où je pense que Renoir arrive à une vérité sur l'être humain, autre qui dépasse la question du réalisme, c'est qu'il arrive à dire la vérité, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'un théâtre. Nous sommes une série de masques qu'on, qu'on met. Certains nous vont bien, d'autres nous vont mal. Les gens qui nous entourent, on ne cesse de les méconnaître, de leur prêter des masques. Certains, alors, ils s'en plaignent en disant, mais pourquoi tu me proposes ce masque-là qui ne me va pas, etc. Mais parce qu'on n'est jamais que ça et que ce qu'il y a de plus humain, c'est cette... cette cet effort, ce travail pour ressembler à un être humain, que c'est ça la définition de l'être humain. Et le, voilà, il me semble qu'il n'y a pas, à part Renoir, je ne vois pas, c'est parfois, tu as entendu parfois en parler chez John Ford, c'est parfois aussi le, 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 ce, ce théâtre de, de, de John Ford mais qui, qui va moins loin que, que Renoir, mais c'est Renoir vraiment qui a mis l'accent sur cette, cette dimension, de, 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 et ça par le travail d'acteur, et c'est quelque chose qui me, qui me bouleverse complètement dans le film.
0: D'autant plus que quand même, quand on regarde bien le vent de Renoir, le théâtre est capital, c'est-à-dire qu'ici vous avez une scène de théâtre. De toute façon, il n'y a pas un film de Renoir, enfin pas, il y en a quelques-uns, mais très très peu, où il n'y a pas de scène de théâtre. Mais de toute façon, quand il n'y a pas la scène de théâtre, ouvertement, enfin le théâtre. Euh, 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 je ne sais pas comment ça va le théâtre. Bon, d'accord. Mais quand il n'y a pas la, le, le théâtre, la, la, l'endroit, par exemple, la partie de campagne, c'est entièrement une scène de. de Puisqu'on fait la campagne, et on vient, les Parisiens débarquent à la campagne, et d'un ce coup, on va pouvoir jouer. <rire> À être libre dans la nature, bon, dans, et d'un ce coup, ils vont jouer leur rôle. Et en effet, ce qu'il y a de, 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 de terrible chez Renoir, et c'est bien pour ça que le film est très violent, c'est, sans, sans en avoir l'air, c'est qu'il peint une société, et dans la société, il faut jouer. Et chez Renoir, euh, c'est vrai pour beaucoup de spectateurs qui ne comprennent pas Renoir, euh, chez Renoir, les acteurs, ce ne sont pas les acteurs qui jouent mal, ce sont les personnages qui jouent mal leur rôle. Ou ils jouent bien leur rôle, ou ils jouent mal. Il y, en... y,
3: y a le cas magnifique de Renoir, puisque ça permet, dans, dans oui, la version sûr. coupée, c'est lui, il s'est principalement ôté lui-même. Euh, j'ai, j'ai le souvenir comme ça de, de, de spectateurs disant euh, « euh, Jean Renoir ne s'est pas joué, c'est, c'est le plus bel acteur qui soit ». Mais il joue mal parce que... le.
0: Est-ce ouais. que le, est perso- est le
3: personnage est, pas, est jamais à sa place? Le personnage ouais, est euh, toujours ouais. en porte-à-faux, le personnage ouais. est toujours euh, décalé, le personnage est un raté, et il fait un raté sublime. C'est un ouais. acteur sublime. Ouais, et ouais, chaque, ouais. chaque fausseté, chaque grincement, il arrive à, à décaper une, la question du jeu de l'acteur et le, le film ouais. a 30 ans d'avance sur la question du jeu ouais, de c'est l'acteur. C'est sur le, trente
0: le aujourd'hui en de, encore, c'est, ouais. c'est dur. Et, et c'est pas pour rien qu'il, qu'il est l'ours parce que sur le théâtre il sera l'ours hein, il aura, il aura le, le total déguisement et il sera celui qui détonne totalement parmi les autres et c'est très intéressant quand, euh, quand il utilise bon, euh, euh, Carrette qu'il adore évidemment euh, et qu'il le, qu'il le fait jouer comme ça parce que euh, en effet avec l'accent, par, le, l'accent parigo du TV Paris à Tourette ça n'a plus aucune importance ce qui est important c'est que d'un seul coup ce personnage là ne peut être qu'un dérap, un dé, un dérapant et un dérapant, parce que de toute façon, c'est un braconnier. Donc, lui aussi, ne peut pas être dans le jeu de la propriété. Donc, euh, il, peut, ça, il ne peut que sa euh, s'approprier la propriété des autres. Et bon, euh, donc ça, ça devient, et à la fin, il est quand même dans cette société. Et à la fin, il fait quand même alliance avec le propriétaire, c'est-à-dire avec le, le garde-chasse. Bon. Quand, quand on s'amuse à se rencontre, euh, à quel point il y a une subtilité chez Renoir sur repartir à partir du regard sur comment ça fonctionne la société, comment on est nous, n'importe qui, dans, et donc la conversation devient naturelle. C'est un naturel qui est que tout simplement, on est dans un jeu d'acteurs et donc euh, dans ce jeu d'acteurs joue bien, joue mal, qui, etc.
3: C'est une, une des lectures du, 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 du titre, le, le titre du film le étant polysémique, de, de, de règles du jeu, c'est je quelles règles on respecte, quelles on transgresse, mais ce, ce fait de, de voir les, les gens se faire un théâtre. C'est ça, c'est ça qui est humain, c'est de voir les gens se faire un théâtre. Et c'est ça qui me... Qui me, Et me se touche. faire leur théâtre. Le, leur théâtre. Le, avec habileté, avec gaucheté, euh, oui. mais de...
0: Et est-ce, qu'on sait, est-ce qu'on sait jouer Bon, oh, je trouve merveilleux, par exemple, le moment d'un grande dispute... Euh, entre, le, entre le, euh, le, l'amant, enfin, qui n'est pas l'amant, et le mari, et, euh, et en même temps aussi l'amant avec, avec l'épouse, c'est-à-dire, euh, euh, moi je suis le héros, donc celui, le, 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 le grand aviateur, etc., et le héros, il doit être chevaleresque. Donc chevaleresque, il, va jouer, il, faut, il faut qu'il joue la chevalerie. Donc, si on est, cheval- si on est chevaleresque, automatiquement, il faut demander à monsieur, son le mari, le droit le, euh, la gentillesse euh, qu'il vous accorde de sa femme. Parce que quand même, ça se fait. Je valorise comment, et bon, euh, et, et les jeux sont quelquefois un peu troublés, donc euh, tout se joue constamment sur ça.
3: Et chaque, chaque acteur arrive chargé, on a, on a l'impression, ça, c'est, c'est vraiment merveilleux. C'est chaque acteur arrive chargé de tout ce qu'il est. Bon, Carette, mmh. c'est encore plus. Plus, plus frappant euh, à cause de ce décalage entre le sociologique, comme ça, entre, non, de, de, sur la question de l'accent. Et chaque personnage arrive chargé, on a l'impression qu'il n'y en a pas un qui colle à l'autre. Quoi. On a l'impression qu'on voit une, 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 un nombre de traditions de jeu. Il y, a, il y a cette actrice allemande, il y a du jeu très français, il y a des, des acteurs de boulevard, il y a des, on voit ce, ce collage comme ça de styles de jeu différents et qui viennent représenter des, 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 styles, des façons d'être au monde différentes. Quoi. Et c'est cet accueil que Renoir a pour les façons d'être au monde qui, me, qui, qui est quelque chose qui, absolument, qui, qui, absolument, qui me, qui me renverse.
0: C'est absolument ça. Euh, Entre en parenthèses, Nora Grégoire qui joue donc le personnage de la, de la marquise. Euh, a commencé au, au cinéma avec euh, Dreyer. Oui, c'est quand même pas mal. Bon. Ah ben, dans, je, je crois que c'est dans Michael qu'elle avait commencé, en, en 1925. Ensuite, elle est devenue une grande dame euh, à Vienne et elle est revenue comme ça au, au théâtre, faire un, un, un petit un peu cinéma comme ça. Oh. Et, et, et là aussi, Renard, avoir pris cette étrangère, elle a aussi... Bon, il y a le côté autrichienne, c'est pas non plus inno- innocent. Il ne faut pas oublier que 3 ans deux, deux, euh, 39, trois ans avant, ou 2 ans avant, il a tourné La Marseillaise. Entre parenthèses, dans La Marseillaise, euh, le, le chef de, 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 de ceux qui protègent la reine s'appelle de la Donc le marquis de lachaînée descend de, ce, de cet ancêtre qui, lorsque la reine quitte euh, les, les Tuileries pour aller à, à l'hôtel de ville, il euh, fait tirer à ce moment-là sur la, sur, la sur, sur la foule dans les Tuileries. C'est lui qui, qui est donc ce, ce, ce l'achéné de cette époque-là. Bon, mais pas le lachéné que l'on voit là, parce que ce lachéné que l'on voit là, il a aussi notre parenté. Il y a une autre parenté, c'est-à-dire, il est né Rosenthal. Il est né Rosenthal, c'est-à-dire que vous prenez le personnage d'Alio dans la, dans la, grande, dans la grande illusion, et justement, le, qui, et qui s'appelle Rosenthal, et qui est un, le fils d'un, grand, d'un très très riche banquier juif, etc. Et ça se dit. Et, et donc, est euh, euh, là, euh, ce que fait Renoir, nous sommes en 39, et euh, c'est une chose, une expression que, qui, heureusement, quoique, Aujourd'hui, ça ne s'emploie plus. Euh, enfin, ça aussi, c'est du... Euh, enfin, de... euh, parlons pas de ça. Mais euh, on disait à l'époque, euh, une grande famille, donc une famille aristocratique, enjuivée. Et là, nous sommes dans une famille en Une grande famille, etc. C'est intéressant de voir comment que Renoir a quand même pensé tout ça. C'est pas, c'est pas innocent. Hein. Euh, et s'il pense ça, et s'il montre justement cette société... Dans sa vérité, dans, son, dans sa futilité, dans sa frivolité et dans son caractère finalement de, de désastre, euh, il fait ce film où simplement il se contente de regarder comment cette société vit au naturel. Et, c'est là, et, et on a voilà, le sens profond du film et la violence souterraine du film. C'est un film très violent qui a l'air tellement gentil. Et d'ailleurs, vous avez tous ri gentiment tout à l'heure, alors que c'est de. Du... Il y, y, y a des vacheries à l'intérieur. Mais alors, euh, bon, par exemple, la, la, la fameuse scène entre, entre Dalio et Carette, euh, les, les, les rapports. Moi, moi monsieur le bon marquis, je l'ai euh... fait rire. Il faut qu'elle rigole. On en fait ce qu'on en fait, c'est etc. Je, déjà j'amuse. la profondeur de champ aussi. Déjà euh, la, profondeur euh, chant. Euh, oui. la profondeur de champ, jouer la profondeur de champ comme il le fait, et en, et en faire une, un, un, un élément dramatique justement. Euh, c'est, c'est prodigieux. Euh, et l'espèce de fluidité qui, qui, qui anime tout le film, qui' ces virtuosités, virtuosité. Et on ne se rend pas compte à quel point bah, on se dit, mais ce film, ce plan-là, il a quand même, il a quand même voulu, euh, je sais pas, des, 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 des reflets dans le miroir. Par exemple, le jeu dramatique par excellence, puisqu'on en parlé la semaine dernière avec euh, Lubitsch, le, le jeu des portes, qui est une telle importance dans la, dans, dans la, dans la dramaturgie théâtrale euh, à partir du 18 siècle. Comment il joue les portes en permanence dans le film, mais sans avoir l'air de les jouer. Et à la fin, pourtant, il joue les portes du vaudeville sans avoir l'air de jouer le vaudeville. Alors ça, euh, ça il, est, il est le seul. Je ne connais pas d'autres qui ont, qui ont été capables de jouer à ce point un système tout en ayant l'air de ne pas le traiter ou de ne pas, pas, pas l'utiliser. Euh, bon, alors, vous me demandez bon marché, euh, j'adore Beaumarchais marché par ailleurs, euh, j'adore buissé par ailleurs, mais je, je, j'adore peut-être encore un peu plus euh, Renoir. Voilà, et bien, peut-être plus Renoir fils que Renoir papa, que j'aime beaucoup pourtant. Oui, je crois qu'il y a un jeune homme, pardon. Oui.
3: Bonsoir. Euh, moi, je voulais savoir justement sur le message au début du film sur euh, le, le fait que ce n'est pas un film sur, euh, qui étudie les mœurs de l'époque. Alors, est-ce que ce, ce message était euh, dès le début, au premier montage du film ou est-ce que c'est à la version définitive qui a euh... Ça,
0: ça euh, peut-être que quelqu'un me sait je, je, je crois que c'était ça au pas début. pas l'air.
3: C'était au début
0: à Je ne sais plus, est... je ne sais plus ça. Là. Oui, euh, il est là, il est là.
2: Non mais simplement le, le, le message fait allusion à la guerre, donc ça pouvait pas être un message de la première euh, version du film, euh, puisqu'elle n'était pas encore déclarée quand le film est oui. a commencé. Donc c'est un message qui doit qui a, doit correspondre à la deuxième sortie du film donc, après euh, la guerre. Euh, pour, la deuxième euh, voilà, sortie,
0: c'est quoi bah, moi, 47, c'est 48. 47 euh, ou 48 oui.
2: Ah oh, ça, je ne sais pas, je, non, non, pardon, je n'ai pas l'année exacte.
0: J'ai oublié la sortie. Mais euh...
2: enfin, ça correspond à cette deuxième version, version
0: coupée d'ailleurs, qui est beaucoup plus courte que celle qu'on a vue ce soir. Ah, oui, bien que, sûr, euh, qui est coupée euh, de moins de 20 minutes à peu près, oui. un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais en même
3: 45
0: temps... 45 et 48. Ah, 45, oui, c'est ça. Moi, bon, je l'ai vu, j'ai dû le voir en 48 alors. C'est un message téléologique pour,
2: faire, pour dire au public, attention, ce film a, 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 se passe avant la guerre. Euh, voilà
0: C'est ça. Mais, mais, mais en même temps aussi... Euh, un peu se couvrir, ne pensez pas que ça puisse, être, euh, ça puisse vous concerner.
2: Bah, peut-être, j'ai le micro, je peux peut-être continuer.
0: Oui, oui, continue, je...
2: <rire> non, parce que sur la, la question du rejet du film, euh, bon, d'abord c'est quand même une comédie qui se termine par une mort violente, ce n'est pas confortable au cinéma et... quand on rit et puis que les gens meurent. Mais ce qui est absolument scandaleux dans le film et inadmissible encore aujourd'hui, c'est la conception antiromantique de l'amour qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que l'amour, c'est des, c'est, des petites, c'est des impulsions qui changent d'objet sans arrêt, voire qui peuvent avoir plusieurs objets en même temps. C'est le rêve de Dalio, avec son harem. Évidemment, le harem, celle qui rêve vraiment d'avoir un harem, c'est Nora Gregor parce qu'elle a ses trois hommes, et on ne sait pas, effectivement, à la fin, lequel elle aime vraiment. Hein, ça, on passe de son mari à donc Dalio, à, à Jurieux, à qui elle déclare, enfin, je vous, je, je vous aime, et puis finalement, c'est Octave. Et donc, l'idée... Que le, l'amour ne peut pas avoir un objet unique et qu'en plus, chez Renoir, c'est de plus, ça va être de plus en plus évident, euh, le, le, l'idée que l'amour soit l'échange entre, entre, que ce soit un plus un, c'est déjà la fin de tout. C'est-à-dire que c'est déjà la morale bourgeoise, c'est l'échange. Et chez Renoir, en fait, il euh, n'y a pas de transitivité, on est dans l'intransitivité, il faut rien échanger, il faut tout donner. Et cette vision-là, elle est totalement scandaleuse. Il y a une réplique dans La Grande Illusion, euh, donc euh, en 37, donc deux ans avant, il y a un des soldats, c'est une histoire de prisonnier, ben, il mondiale, a un des soldats pleure parce qu'il découvre que sa femme le trompe. Et il y en a l'autre qui lui dit, mais c'était pas grave, tu t'en fiches, des femmes, il y en a d'autres. Et lui dit, oui, mais moi j'en ai qu'une. Et l'autre lui dit, c'est pour ça que tu es cocu. C'est, c'est, non, mais c'est très, très... Chez Renoir, cette idée que l'amour n'aurait qu'un objet qu'il faudrait garder tout le temps et que c'est, ouais, c'est ouais. totalement inhumain. Enfin, ça ne correspond à rien dans la réalité, dans la vérité. Et tu parles de naturalisme en, en l'opposant au naturel. Mais le naturalisme, c'est quelque chose de très puissant. C'est justement le monde des pulsions c'est, le, c'est Stroheim, qui hein, est c'est, c'est la grande influence de, 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 de Renoir, et puis c'est bien sûr Zola qui l'a adapté, et c'est une vision absolument anti-romantique de l'amour. Et ça, c'est, on est encore empêtré dans ces visions-là de l'amour aujourd'hui. Et ça, je trouve que ça, la, la force du film, elle reste intacte. Et on continuera à avoir des gens, plutôt des gens jeunes d'ailleurs, qui vont rejeter ce film parce que ça ne correspond pas, évidemment, à la notion de l'amour qu'on nous vend à longueur de journée. Et ça, c'est la force de Renoir. Et Et d'ailleurs, c'est effectivement un film qu'on peut apprécier, peut-être, quand on a un
0: peu vécu. Absolument. (rire) Ça fait de 30 ans. (rires) Mais, euh... justement, cette idée sur la la mot, c'est entièrement raison, mais sur la notion toujours de propriété. C'est-à-dire on est propriétaire d'un, d'un, d'un amour. Plus loin, d'échange. Déjà, l'échange, c'est la ça. fin de
2: tout. L'échange, on, voilà, on peut dire, il y a une conception égalitaire, je, tu, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, c'est déjà foutu. Oui. C'est, c'est le, c'est le Vigan dans Madame Bovary là, qui, qui, joue le, qui dit « tout se paye ». C'est le personnage le plus odieux du cinéma parce qu'il dit « tout se paye ». Et là, quand on pense que quelque chose se paye, que quelque chose doit s'échanger, c'est déjà la fin de tout. C'est déjà foutu. Et ça, c'est Renoir. Il n'a pas arrêté de dire ça pendant... Tout, tout, temps
0: tout, temps temps. Temps. tout à fait d'accord. Et, et en même temps sur la notion de Non, je suis
3: tout à fait d'accord.
0: Tu es aussi On est d'accord, tous les trois. Bon, ben, c'était tout. Ouais.
2: <rire>
0: non, mais, bien sûr, c'est, et, 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 c'est, un, c'est un cinéaste de ce point de vue-là, de la pulsion en fait. Euh, il faut que la vie est pulsionnelle. Et, et donc, euh, tout ce qui est arrêt de la pulsion pour l'installer devient à ce moment-là euh, la fin de la pulsion Donc, euh, d'une certaine façon, la fin de la vie. Il euh, y a une façon de regarder le cinéma euh, sur ce qui est important, puisque le cinéma est chargé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de, de représenter la vie en train de vivre. Bon. Les autres arts ne reprennent pas la vie en train de vivre, de la, on la, il faut la penser. Mais euh, elle, elle on, on l'a directement. Et euh, Renoir est par excellence le cinéaste de la vie. Et et la vie, justement, n'a pas pas d'arrêt ni d'arrête. La vie, ça pulse en permanence. Et et ça, c'est un cinéaste prodigieux pour ça. Et c'est bien pourquoi... Et encore aujourd'hui, des gens sont réticents par rapport à son œuvre parce que ce n'est pas, c'est pas facile à accepter cette idée, enfin cette idée, ce, je dirais ce constat en définitive, parce que finalement je, crois, je crains qu'il n'ait pas tort, donc euh, ce constat, parce que ça dérange terriblement. C'est un, il, euh, moi ce que j'adore, c'est des scénarios comme lui, qui ne vont pas vous dire attention, je vous fais un film militant, etc. Pour, pour bien penser, lui, de, de, il ne s'agit pas de bien penser ou mal penser, il s'agit tout simplement de vivre ou bien vivre, de, de bien vivre ou, ou, ou de mal vivre. Et donc chez lui, on vit bien. Et là, ce que se trouve merveilleux dans ce film, de ce point de vue-là, c'est que tous ces personnages, toute cette société, croient bien vivre. Là, les moyens de bien vivre, et elle vit mal. C'est l'échec total. Bon, et à la fin, ce n'est pas pour rien que le film se termine par ce plan qui est l'un des plans les plus terribles du film, il y en a plein, mais qui n'ont pas l'air de l'être. C'est-à-dire, en d'autres termes, on rentre au château, maintenant, allez, on a, il est mort, parfait, tout rentre dans l'ordre, on rentre au château, et qu'est-ce qui rentre au château Visuellement, maintenant, puisque c'est la caméra, ce ne sont que des ombres. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils ont, ils, ont, ils ont cru à vivre, et maintenant ce sont, ce sont les ombres qui rentrent. Ils sont En fait, visuellement, ils sont morts, ils ne sont plus vivants. C'est ça qui est... Mais, euh, moi, je, ce, qui, ce qui m'intéresse, enfin, je, je pense que ceux qui, qui suivent un peu mes cours le me savent, euh, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est dit par l'écriture. Et les, les, faire terminer le film, commencer le film par on tire le micro et à la fin, visuellement, on refait rentrer les ombres dans le château. Euh, comprenez ou comprenez pas, mais ça, ça à vous de jouer. Parce que vous avez aussi un, 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 rôle, un rôle dans le film. Oui, quelqu'un, pardon. Oui.
1: Moi, j'ai deux questions en rapport avec la scène de chasse. Je suis dans l'ombre tout derrière. ne
0: oui, absolument pas. Bon.
1: <rire> donc, deux questions en rapport avec la, la scène de chasse. Euh, j'aimerais entendre votre analyse sur cette scène qui semble un, d'un pessimisme absolu. On est en 39, comme vous l'avez dit, et, et cette scène, c'est comme l'élimination de tous les espoirs. On a une satire de la société aristocratique qui a quelque chose de terrible. Et ce plan sur le, le lièvre ou le lapin qui est en train de... de, 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 de en agonie, oui. euh, c'est, c'est un peu la fin du monde, la fin de, de l'ambiance de fête qu'on pouvait voir dans, dans un film comme Le crime de Monsieur Lange, où, euh, où le crime a quelque chose de positif, alors qu'ici... Le, 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 la chasse est comme euh, comme une fin du monde. Et, et dans cette même scène, on, on voit euh, d'ailleurs que Renoir, qui joue lui-même euh, dans le film Octave, semble prendre de la distance parce que c'est le seul qui n'est pas armé d'un fusil. Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce que c'est un signe de pacifisme de sa part ah, donc, de, de quoi De pacifisme. Euh, oh
0: non, euh, c'est plus... plus, plus non, et ma deuxième question... Ça, bon, ça ce bon serait bon. un film de film ce sera un film, je ne sais pas, votre tavernier ou un truc comme ça, mais... <rire> euh, non, euh, ce serait un peu plus fort, tout simplement. Il filme la nature, et admirablement bien. Enfin, il filme la sologne, admirablement bien. Et qu'est-ce qu'il filme dans la nature bah, Tout simplement la vie. Et la vie animale. Donc... Et qu'est-ce qu'on chasse On chasse la vie. On tue la vie. Bon. Et, euh, et le, le, le roulé boulet du lapin à la fin, je ne sais pas si Bardot n'était pas encore là, parce que <rire> j'ai l'impression que ça, c'est vrai, que je, ça devait être un vrai lapin qui était tué. Mais et, et évidemment, il, et, et Renard fait reprendre exactement... exactement. Euh, fait jouer euh, la Jurieux, donc, j'ai euh, oublié euh, oui, son D'avion. prénom. Euh, comment D'avion. Non, non, Jurieux. Euh, André. Euh, Toutain. Roland Toutain, il lui fait tomber exactement comme le, comme le lapin. C'est-à-dire que euh, cette société n'a de sens que si elle chasse la vie. Si elle chasse la vie, c'est pourquoi C'est que elle s'est appropriée, et ça, c'est la... là encore, c'est l'écriture même, la façon de filmer les plans telles qu'elles sont filmées, la lumière qui est filmée, euh, euh, l'espèce de vie que l'on sent du paysage. Renoir nous dit, voilà, là vous avez la nature, et vous avez la nature dans sa vérité. Et en même temps, je vous la filme, parce que elle est devenue la propriété de cette classe sociale on a l'air d'avoir quitté la propriété, en fait, d'un seul coup, cette, propriété, cette, ce, cette nature appartient, est devenue la propriété d'une classe sociale, et elle est devenue, au fond, la propriété du marxiste, si on veut, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que comment nous, nous jusons, abusons de la, vie, de la vie pour en profiter et, en même temps, en être le propriétaire Cette notion de propriétaire chez Renoir, à mon avis, on n'a jamais assez mis en, euh, mis en évidence. Dans tous ces films, exemple, je ne sais pas, dans la, dans la chaîne. Et euh, ce sont mes obligations et nos obligations, etc. Enfin, le, le nombre de fois hein, chez Renoir, la notion de propriété. Dans... Il enfin, n'y a pas un film de Renoir, sauf la bête humaine, et encore, je trouve c'est assez complexe, où le meurtre n'est pas un meurtre de propriétaire. Et dans la bête humaine, le meurtre est fait par euh, Final. Est fait par euh, Gabin, donc euh, euh, le, le cheminot. Il n'empêche qu'il il devient criminel parce qu'il veut s'approprier euh, le personnage de Simon Simon. Donc il veut en être le propriétaire, puisque madame en parlait tout à l'heure, bah, il veut être le propriétaire de la femme, c'est tout. Il hein, euh, y, y a des. pas que ça arrive.
1: Pour finir, juste sur cette scène, j'avais une deuxième question. Donc, c'est euh, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la, l'importance des machines On a dans, dans cette même scène euh, une longue vue euh,
3: à travers laquelle on voit un écureuil. Ensuite, une
0: longue vue, n'est pas une machine, et, c'était une caméra. C'est, voilà, c'est une Résus. caméra. Résus. Et et c'est le... une
3: métaphore de, du cinéma, oui, le, de, de, cinéma. de s'approcher au plus près de la vie et de. Et D'accord. Il et... y, a, y, a, y a même un. un... J'ai, j'ai oublié de. C'est, c'est pendant que vous parliez que je m'en suis souvenu, il y a un petit texte de, de Stanley Cavell dans La projection du monde, je vous conseille, où il, il file une métaphore de, d'une parfaite mauvaise foi, mais qui est, qui est avec beaucoup de talent, où il dit que le représentant du réalisateur, ce n'est pas Jean Renoir dans le film, c'est Schumacher, parce que c'est celui qui vise, et, euh, et que le, c'est, c'est compliqué de dire qui euh, incarne la fonction de la mise en scène à l'intérieur du film, même si Renoir joue... Euh, le, le joue dans son propre film c'est difficile de savoir qui incarne est-ce que c'est euh, Jurieux qui, avec ses machines qui, 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 sait, qui, sait, qui montre son cinéma comme un, un cinéma mécanique est-ce que c'est euh, Renoir parce que lui-même est l'auteur du film ou est-ce que c'est euh, Schumacher, la figure cachée parce que c'est la figure qui vise et qui vient être le bras du destin à la fin, il y a une ambiguïté le texte est de mauvaise foi mais le texte est formidable il fait quelques lignes mais c'est perdu au milieu du livre et la, la traduction est très bien
0: Bon, on va bah, s'arrêter là alors.
3: Merci, merci beaucoup.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.